0: Langlich. Der Schweizer True-Crime-Podcast mit wahre Kriminalfällen aus der ganzen Schweiz.
1: Er geht rein, schiesst achtmal mit dem Revolver und vier Leute sind tot. Ein kaltblütiger Amoklauf in Zürich. Oder doch eine Tat, wo man irgendwo durch kann verstehen kann? Den ganzen Fall von 1986 und die Hintergrund von dieser Tat erzählen wir in der aktuellen Podcast-Folge.
0: Hoi zusammen! Hoi miteinander, wir sind Shirin Lacher. Und Tanja Leibacher und das ist lebenslänglich der Schweizer True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus der Schweiz.
1: Wir reden da über Mord und andere Verbrechen. Die Triggerwarnung dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wenn
0: wir in diesem Podcast einmal ein bisschen lockerer miteinander reden oder einmal lachen, ist das nicht respektlos oder abwertend gegenüber von den Opfern oder anderen Beteiligten. gemeint. Wir haben
1: heute zwei mega geile Nachrichten. Und das Erste ist, wir sind für den Publikumspreis vom Swiss Podcast Award nominiert. In den ersten 20 sind wir. Und wir können jetzt für uns voten. Ihr findet den Link, zum für uns zu
0: voten, in unserer Folgebeschreibung. Und wir würden uns natürlich über jedes Vote mega freuen. Man kann, glaube, Einmal pro Gerät abstimmen oder mehrfach für uns zu voten und zwar indem man einfach mehrere Server oder Explorer braucht. Ja, ich glaube, unsere Konkurrenz bei dem Podcast Award ist riesig, mhm. aber irgendwie wollen wir ein bisschen beweisen, dass wir die geilste Community haben, die am besten für uns abstimmt, das schaffen wir irgendwie.
1: <lacht> ja, es ist schon recht die Konkurrenz in dem Pod von diesen 20 Podcasts, aber trotzdem mega cool, dass wir dabei sind. Und ja, dann ganz flüssig voten bitte. Ja. Und ja, und dann haben wir noch eine zweite News. Und zwar freut es dir eigentlich fast mehr wie der Podcast Award, wo wir nominiert sind. Und zwar einfach aus dem Grund, weil wir an dem schon ewig am Arbeiten sind, gefühlt, also eigentlich seit dem Herbst, wo wir einen Ausflug gemacht haben auf eine Alp, ich weiss nicht, vielleicht erinnert sich ein paar noch, wir haben dort auch viele Insta-Stories gemacht und auch auf der Alp einen Podcast aufgenommen und dort haben wir natürlich auch ganz viel geplant und aufgeleistet und Ideen gesammelt, was wir alles machen wollen in Zukunft und wir freuen uns auf den, wenn
0: ich weiß, das sagen immer so Influencer so <lacht> so, wir sind etwas am Plan und wir sagen noch nicht was. Ja. Aber ähm, ja, ich möchte das eigentlich nicht sagen, aber wir sind etwas am Plan und sagen noch nicht was.
1: Genau. Das haben es <lacht> gleich gesagt.
0: <lacht> ja und jetzt ist es tatsächlich so weit, wir können euch endlich sagen, was es ist. Sherin und ich haben seit dem September in der geschafft, uns wo wir jetzt gerade beide Hand Und zwar so haben wir unser eigenes T-Shirt gemacht, also unser eigenes lebenslängliches Merch, wo ihr ab dem Montag, also morgen, wenn die Folge rauskommt, könnt ihr bei uns auf unserer Webseite bestellen. Und ja, wir freuen uns, ganz, ganz viel in Zukunft mit dem Merch mal laufen. <lacht> wir haben eine
1: scheisse Freude <lacht> Ja, voll. Und vor allem ist es auch mega, mega wichtig dass der Ganze langlebig und hochwertig ist und natürlich nachhaltig ist und in der Schweiz hergestellt wird. Darum haben wir uns dann für Verstin entschieden, eine Firma von Aarau, wo t shirt bestickt, bedruckt, war auch immer. Und es ist mega unkompliziert mit ihnen, das war echt cool gewesen. Wir haben uns dann für eine Bestickung entschieden, weil da halt auch mega lang hebt und nicht wüsst wird und so.
0: Und wenn man da wirklich sagen, also das T-Shirt, ich weiß, das ist Werbung für unser eigenes T-Shirt, aber es fühlt sich so toll an. Es ist der perfekte Stoff. Er ist so leicht fein, also nicht so rucher t shirt stoff sondern so mega fein. Es ist nicht ein mega dickes, aber auch nicht so ein dünn billiges T-Shirt, sondern so eigentlich wirklich perfekt. Und ja, ich glaube, wir feiern es einfach bös
1: Ja, und es ist ein bisschen oversized und es ist einfach ein geiles Design. Und da noch ein bisschen Shoutout an unsere Kollegin Simona, die uns da hat, gezeichnet hat. Und es ist einfach so cool geworden. Ihr müsst es dann unbedingt auf Insta oder auf unserer Webseite Und wenn es euch gefällt, gerne aufstellen. Wir sind mega, mega fest freuen. Genau, für uns ist
0: es also ein bisschen... Wir haben so überlegt, was wir machen wollen, damit wir vielleicht endlich auch mal ein bisschen, wie soll ich sagen, mit dem Podcast ein bisschen Geld verdienen oder so. Und du das nicht falsch, wir machen die T-Shirts überhaupt nicht, um jetzt gross, da uns ein grosses Geld zu verdienen, sondern eigentlich mehr, weil wir einfach mega Freude daran haben, dass wir Merch produzieren können. Mhm. Und trotzdem ist es halt... Irgendwie eine kleine Einnahmequelle, so einen kleinen Gewinn dann auch halt somit für Podcast. Darum würde es uns mega freuen, wenn ihr uns auch dadurch ein bisschen unterstützen würdet für weitere geile Sachen, die wir noch in der Zukunft machen
1: kann. Genau. Auf jeden Fall, schaut doch am besten T-Shirts selber an und dann freuen wir uns mega fest, wenn da ein paar Bestellungen reinkommen.
0: Für die, die zu unserem Live-Event kommt mit. Wir werden sicher auch T-Shirts mitnehmen. Ihr könnt also auch dann dort eure Shirts posten, noch live Podcasts und so. Ihr dürft das sonst zu uns kommen und schnurren. Aber wir haben sicher T-Shirts dann dabei und ihr könnt sie dann auch dort live anschauen und live posten etc. Und
1: Dann würde ich sagen, hätten wir das Thema-Merch? Also dann starten wir mal mit dem Fall Am 16. April 1986 steht ein Mann am Morgen um 6 Uhr auf. Er ist eigentlich kein Frühaufsteher, aber in seinem Job ist er zum Standard geworden, dass er so früh auf muss. Seit er seinen aktuellen Job hat, arbeitet er nämlich fast 90 Stunden pro Woche und macht so etliche Überstunden. Er schafft häufig bis am Abend und fängt am Morgen schon wieder mega früh an. Heute Morgen liegt er noch ein länger im Bett wie gewöhnlich, da will er noch die Wärme unter der Decke, wo ihn umhüllt, ein bisschen wiedergnüsse. No ein letztes Mal. Heute ist nämlich der Tag der Abrechnung. Heute ist das letzte Mal, wo er aufsteht. Das steht fest für ihn. Irgendwann rafft er sich dann auf, quält sich aus dem Bett und stellt das grelle Licht an. Er sitzt am Schreibtisch schreibt sein Testament und unterschreibt besonders mit seinem Namen und der Unterschrift. Die zwei folgenden Namen habe ich geändert. Seine Freundin Johanna erbt die ganze Wohnungseinrichtung. Seine Ehefrau Gabrielle, also zumindest ist sie auf dem Papier noch seine Ehefrau, die kommt den ganze Rest über. Dann putzt er im Badzimmer normal 10 und macht sich fertig für den Tag. Wenn er ready ist, packt er noch seinen Koffer. Dort kommt sein Revolver rein. Die Patronen für den Revolver packt er Lose in seine Jackentasche von seinem dunkelblauen Jackett. Öp. Am 7. Juli er zum letzten Mal seine Wohnung. Er läuft ins Büro, wo auf der anderen Strassenseite von seiner Wohnung im ne grossen Haus ist. Jetzt ist er wild entschlossen, seinen Plan heute durchzuziehen. Heute macht er Schluss mit all denen, wo ihn kaputt machen. Im Büro, also im Schreibtisch, schreibt er den neuen Abschiedsbrief. Als stellvertreter der Alfred Küderli. Zuerst leitet er den Brief in einen Korb, wo normalerweise die Post zum Verschicken drin ist. Da ist ihm den aber zu riskant. Drum leitet er den Brief in einen Schrank mit ganz vielen Dokumenten. So wird der Brief früher oder später gefunden, aber erst, wenn alles vorbei ist. Nachdem er den Brief fertig geschrieben hat, geht er ins Kaffee, der wieder auf der anderen Strassenseite ist wie sein Büro, also wieder im gleichen Haus, wo seine Wohnung ist. Im Kaffee vis à also das ist der Name, sitzt er dann kurz vor dem Sibni an den Tisch und startet ins Leere. Dort genießt er dann seinen Kaffee, weil er weiß, dass das sein letzter sein wird. Dann schaut er nach einer Weile auf die Tour und sieht, dass es Viertel vor acht ist. Er muss sich langsam auf den Weg machen. Noch ein letzter tiefen Atemzug, wo noch frische Gipfeln und Kaffee schmeckt. Dann verabschiedet er sich von der Kellnerin, mega lang und ausschweifend. Sie findet das recht verwirrend und sagt zu ihm noch, machen Sie nichts dumm um Gottes Willen. Aber bevor sie mehr fragen oder noch tiefer darüber reden, steht er schon vor der Tür vom Kaffee auf der belebten Strasse. Raus. Er geht wieder ins Büro, wie immer, mit seinem Aktenkoffer. Kurze Zeit später kommt er aber wieder aus der grossen Eingangstür raus. Er wird nämlich sein silbrige Honda gerade neben der Tür parkieren und macht das auch. Wenn sein Plan aus irgendeinem Grund wird schief gehen oder scheitern, dann müsste er flüchten und so könnte er dann gerade in sein Auto kumpen. Nach dem Umparkieren wird er schon im Büro von seinem Stellvertreter, im Alfred Küderli, erwartet. Der Mann sagt am Alfred aber, dass die morgige Besprechung heute nicht nötig sei. Er fühlt sich komisch, weil er heute Morgen ja gerade noch ein Abschiedsbrief verfasst hat an Alfred und der weiss nichts davon. Am 5.30 Uhr kommt dann der Sekretär Mürset ins Büro mit der Post. Der Mann sagt, es sei etwas passiert und darum hätte er anders zu tun und die Post nicht durchschauen Dazu fügt er noch, gegen ihn, also den Mürset, liege kein belastendes Material vor. Der Sekretär ist sichtlich verwirrt, weil er aus dieser Aussage nicht schlau wird. Er sagt, er komme nicht daraus. Der Mann sagt, er müsse da auch nicht verstehen und lächelt den Sekretär an. In Wahrheit ist nämlich eigentlich gar nichts passiert. Er hat einfach irgendeine ausweg gesucht, um nicht jetzt die Briefe durchlesen. Fünf Minuten später ist der Mann dann im Kopierraum. Dort läuft er auf und ab und murmelt Selbstgespräch vor sich an. Der Revolver hat er vorher auf dem Aktenkoffer in die Tasche von seinem dunkelblauen Jackett gepackt. Dort baumelt er jetzt hier und her, während der Mann auch hier und her läuft. Am Uhr geht er sich dann einen Ruck und geht aus dem Kopierraum raus. Ohne zu zögern, läuft er direkt zum Büro 122 im ersten Stock. Da ist das Büro vom Kreisarchitekt Max Fischer. Wortlos macht er die Tür auf, greift wie ein Roboter in seine Tasche vom Jackett, zieht seinen Revolver aus und richtet den Lauf der Pistole auf den Kopf von Max. Bevor der Max richtig realisiert, was da los ist, drückt er mal auf den Abzug. Ein ohrenbetäubender Knall hallt durch das ganze Gebäude. Der Max sackt direkt auf seinem Schreibtisch zusammen und ist sofort tot. Der Mann ist unterdessen schon auf dem Weg zu seinem zweiten Opfer, dem Kreisarchitekt Herbert Nick. Auch ihn richtet der Mann, bevor er es realisieren kann, mit einem gezielten Kopfschuss hin. Dann versteckt er die Pistole wieder in seiner Tasche und geht zum Lift. Er fährt den vierten Stock auf, zum Büro vom Jurist Stefan Gabi. Bei ihm im Büro spielt er das gleiche durch und auch der Stefan brecht leblos zusammen. Dann sucht der Mann im gleichen Stock noch das Büro vom Juristen Karl Matthias Dockwiller. Bei ihm muss er den Abzug zweimal betätigen, bevor der Karl Matthias tot ist. Nach dem Schuss muss er seinen Revolver nachladen, weil nur fünf Schüsse Platz haben. Er steht hinter der Säule und holt seine Patronen aus der Tasche. Gerade wo er den Revolver wieder geladen hat, sieht er den Zentralsekretär Beat Nan, der auf ihn zukommt. Der Mann springt mit zückten Waffen hinter den der Säule. Beat verschreckt mega, als er plötzlich in den Lauf einer Pistole schaut. Der Mann sagt, sorry, es geht nicht anders. Und der Beat erkennt ihn, in welcher Gefahr er geht. Der Beat stürzt auf den Mann drauf, in der Hoffnung, dass er so nicht mehr schiessen kann. Es lösen sich aber gleich zwei Schüsse. Die eine Patrone baut sich in den Bauch des die andere direkt in die Lunge. Der Beat ist kurz vor einem Zusammenstürzen, probiert sich aber noch aufrecht zu halten und in Sicherheit zu bringen. Er kann fast nicht mehr atmen und keucht nur noch. Der Mann schießt noch ein Mal auf ihn. Dann sackt er zusammen und geht an den Boden runter. Die hat ihn nicht die Schulter getroffen. Unbeschreibliche Schmerzen durchzuckern seinen Körper und er wird bewusstlos. Etwa um 9 Uhr verlässt der Mann ein fluchtartiges Gebäude durch den Haupteingang. Er geht zu seinem silbrigen Hund, wo er extra dort neben der Tür parkiert hat, Überleitet ihn aber kurz und lässt den Wagen stehen. Er rennt zum Zürich Hauptbahnhof, wo etwa 500 Meter entfernt ist. Dort steigt er in einen Zug Richtung Basel und fährt von dort bis auf Bern. Z Bern steigt er dann in einen Zug Richtung Dijon ein. Das ist eine Stadt in Frankreich. In einer kleinen französischen Stadt ist dann seine Fahrt fertig. Er nimmt sich ein Zimmer im Hotel de Bretonnière. Nach vier Tagen muss er aber auch dort wieder schnell weg, weil ein Hotelangestellter, der eigentlich sein Zimmer putzen wollte, seinen Revolver gefunden hat. Er hat nämlich den unter seinem Kopfkissen einfach versteckt. Und denkt, es sieht niemand.
0: Wenn ich einen Revolver unter dem Kopfkissen verstecke, hätte ich immer Angst, dass der sich abgeht und mir in den Grind Grins schiesst. Ich weiss nicht, warum. Aber ich könnte das niemals machen. Ich könnte auch nicht einen Revolver so in einen Halfter rein tun, wo man so der Hose hat, weil ich einfach Angst hätte, dass ich mir ins Bein schiessen Aber der sich ist ja gesichert. Von dem her passiert ja nichts. Aber trotzdem, ich könnte klar nicht schlafen.
1: Ja, also ich will auch nicht unbedingt auf einem Kissen schlafen, wo ein Revolver drunter ist. <lacht> Ganz ehrlich, aber ja. Auf jeden Fall hat sich er dann herausgestellt, dass das nicht das beste Versteck ist und darum flüchtet er dann von seinem Motel. Im Dorf loup de la Salle findet er dann Unterschlupf. Er checkt in der Pension La Terrasse ein. Dort war er früher schon manchmal in der Sommerferie. Von seinem Zimmer aus schreibt er dann seiner Freundin, der Johanna, einen Brief. Er redet in dem Brief von Selbstmordgedanken. Am Morgen vom 16. April war er ja noch felsenfest davon überzeugt, dass er nach der Tat auch sein Leben beenden Jetzt im Brief zögert er aber. Sterben sage ich doch nicht so einfach, wie er sich denkt hat. Zumindest nicht, wenn man es selber machen will. Währenddessen in der Schweiz. Nachdem er geflüchtet ist, schaut in der Schweiz mit fetten Buchstaben Ich gefühlt allen Zeitungen, Gesucht, wegen vierfacher Tötung und Tötungsversuch. Der Beat Nan, der drei Kugeln abbekommen hat, hat nämlich den Amoklauf als einzige schwer verletzt überlebt. Unter dem Titel sind zwei schwarz-weiße Fotos. Der Mann schaut einem freundlich entgegen. Er hat graue Löckchen und einen Anzug an. Auf dem einen Bild hat er eine Brille und auf dem anderen nicht. Und darunter steht sein Name: Günther Chanun. Am 13. September 1941 geboren und er ist Architekt und Chef der Baupolizei. Es steht, dass er etwa 1,85 groß ist, von mittlerer Statur, grau Haar Haarhege, ein Brilleträger ist, Schweizerdeutsch redet, aber mit österreichischem Akzent. Zittig weist aber auch darauf hin, dass man sehr vorsichtig sein muss, wenn man ihm begegnet, weil der Günther mit einem Revolver bewaffnet ist. Dazu wird eine Belohnung von 10'000 Franken ausgesetzt, für Hinweise, die zu den Festnahmen von Günther führen. Die Nachricht, dass vier Amtsmitarbeiter von ihrem Vorgesetzten umgebracht worden sind, verbreitet sich in der Schweiz wie am einem Laufführ. Und wie man sich auch schon vorstellen kann, löst es dann riesige Diskussionen aus. In den meisten Schweizer Kantonen gilt die Tat als schrecklich, grausam und kaltblütig. Aber vor allem in Zürich stösst der Janun auf viel Zuspruch und Unterstützung. Es gibt immer mehr Leute, die anonyme Leserbräfe schreiben. Eine schreibt zum Beispiel, endlich habe ich mal öpper richtig aufgrund. Ein anderer schreibt, er sei selber schon nahe getragen zum Schiessen und hofft, dass jetzt nach dieser Tat sein eigener Chef gewarnt sei. Oder noch mal ein anderer schreibt, er würde eigentlich jeden Morgen gern mit einer Pistole durchs Büro rennen. Und auf einem in Zürich sprayt jemand auch noch ein Graffiti, hin, wo steht, der Chanoun hat Recht. Wieso ein paar Leute zu Zürich so mit ihm sympathisieren, schauen wir dann nachher genauer an. Jetzt gehen wir aber nochmal mal ins kleine Dörfchen Frankreich, wo der Günther Chanoun aktuell ist. Nach drei Wochen in Frankreich donnert es am Morgen vom 7. Mai plötzlich am Günther seiner Tür. Polizisten verschaffen sich Zutritt zu seinem Zimmer und brüllt ihn von allen Seiten in verschiedene Sprachen an. Er versteht eigentlich nichts, aber checkt trotzdem, was er machen muss. Nämlich Hände hoch. Genau da macht er auch und lässt sich den die Knie sinken. Ein Augenblick später klickt er die und er wird abgeführt. Er entschuldigt sich bei der verdatterten Wirtin der Residenz für die Der Günther hat eigentlich erwartet, dass er früher oder später gefasst wird und ist jetzt erleichtert. Er hat sich ja zum Beispiel auch nicht einmal die Mühe gemacht, um irgendwelche Spuren zu verwischen. Die entscheidenden Hinweise, die dann zu seiner Verhaftung geführt haben, sind zuerst einmal die Zeugenaussagen, dann der Brief, den er von der Pension aus der Johanna geschickt hat, und eine Visitenkarte vom Hotel, wo wo in Zürich seine Wohnung lief. Zurück in der Schweiz muss sich Günther Chanun am 28. Februar 1988 vor dem Obergericht Zürich verantworten. Das Gericht anerkennt die Extremsituation, in der er drin gesteckt ist und seine seelische Zwangslage, wo unter anderem auch von den Opfer mitverantwortet worden ist, weil sie ihn ja gemobbt haben. Er wird schlussendlich wegen vierfacher vorsätzlicher Tötung zu 17 Jahren Haft verurteilt, aber nicht wegen Mord. Die Staatsanwaltschaft leitet Revision ein und verlangt eine Verurteilung wegen Mord. 1990 wird die Strafe von den Oberrichter auf 20 Jahre erhöht, aber die Verurteilung bleibt noch wegen vorsätzlicher Tötung. Als Entschädigung für die Opferfamilien zahlt die Regierung den Familien je 25.000 Franken. Die findet da aber zu wenig und fängt einen Rechtsstreit an. Nach einem Weile gibt es die Einigung, dass die Witwen je 100.000 Franken bekommen und die Kinder dazu noch je 20.000. Nehmen von den Opfern Max Fischer, Herbert Nick, Stefan Gabi und Karl Matthias Dockwiller und inesis sein Geburtsdatum wird in eine Messingplatte eingraviert und mit dem Satz «In Gedenken an die Opfer vom 16. April 1986» im Bauamt aufgehängt. Aber wieso hat der Günther Janun die Tat überhaupt begangen? Damit wir das ein besser verstehen, gehen wir mal zurück in seine Kindheit. Der Günther wächst in Österreich, genauer gesagt zu Wien auf. Darum ist auf dem Fahndungsplakat auch gestanden, er redet Schweizerdeutsch, aber mit österreichischem Akzent. Sein Vater ist Soldat und muss im Zweiten Weltkrieg an der Front. Der Günther Cianun ist 1941 geboren und der Vater wird noch im Verlauf des Krieg, also spätestens bis 1945 im Krieg, erschossen. Darum hat er eigentlich seinen Vater nicht wirklich gekannt und seine Mutter ist seine einzige Erziehungsperson. Sie schickt ihn dann aber in ein jesuitisches Internat, damit sie sich selber entlasten kann. Das ist irgendein Internat, wo etwas mit Religionen zu tun hat. Ich weiß nicht genau, was für Religion das ist, aber das ist auch nicht so wichtig. Der Günther sagt später aus, dass er dort sich dort geistig mega gefördert gefunden hat. Also es war mega positiv auf seine geistige Entwicklung. Und negativ war es nur, dass sehr ein männliches Patriarchat ausgelebt worden ist. Nach dem Internat und der Schule studierte Günther dann in der Schweiz Architektur. Dort lernt er eine hübsche Frau kennen. Ein paar Jahre später heiraten die beiden. Nachdem er das Studium fertig hat, eröffnet er in Bern ein Architekturbüro, wo dann aber sehr schlecht läuft. Auch in seiner Ehe mit der Gabi läuft nicht alles gut. Kurz nach der Hochzeit trennen sie sich dann wieder. Aber auf dem Papier bleibt es noch willi verheiratet. Der Günther ist gerade auch allgemein recht verloren in seinem Leben, weil alles scheitert, wo er so auf beigestellt hat. Am Abend geht er dann in den Ausgang und tanzen und verliebt sich dort in eine neue Frau. In Johanna. Sie verbringen mega viel Zeit zusammen und zücheln dann auch zusammen. Die Johanna hat aber eigentlich schon ein Ehemann. Darum funktioniert auch die Beziehung von Günther und ihre nicht so richtig. Drei Jahre vor der Tat, also 1982, kauft sich der Günther ein Revolver. Er sagt später, dass er den gekauft hat, weil er sich vom gewalttätigen Mann von der Johanna schützen wollte. Das ist die gleiche Pistole, die er später dann auch für den Amoklauf braucht. 1984 ist die Stadt Zürich mit in einem Baubaum. Viele Wohnhäuser und Kleinbetriebe in der Innenstadt werden abgerissen und die Leute müssen umziehen. Dafür gibt es dort immer mehr Bürogebäude und Einkaufszentren. In der Innenstadt gibt es dazu auch ein mega festes Verkehrsproblem, weil es so viele Baustellen gibt. Und bei vielen Bauprojekten braucht es auch noch irgendwelche Ausnahmebewilligungen und so weiter. Es geht bei den ganzen Änderungen vor allem um wirtschaftliche Interessen und um ganz viel Geld. Darum liegt auch ein extremer Druck auf Leuten, die Leute, die die in dieser Branche bestimmen und organisieren müssen. Für das Organisatorische und eben, um die Sache alle bestimmen, gibt es die Baupolizei. Die Baupolizei ist eigentlich die Instanz, die immer, wenn etwas Neues gebaut wird, entscheidet, ob die richtigen Vorschriften eingehalten werden, sie überwacht das Bauverfahren und ob die richtigen Standards eingehalten werden. Also, ein banales Beispiel, wenn ein Haus bauen wird, neben eine anderen Haus zum Beispiel, ob der Abstand von diesen beiden Häusern genug weit ist und so Sache. Und genau dieser Job ist in Zürich in dieser Zeit mega wichtig, weil so viel Zeugs neu bauen wird. Der damalige Chef ist mit seiner Stelle dann aber mega überlastet. Ihm geht es gesundheitlich immer schlechter und gibt seine Position auf. Und in der gleichen Zeit, Seit 1982 hat der Stadtrat Hugo Fahner auch noch bestimmt, dass nicht mehr, mehr Leute in der Baupolizei eingestellt dürfen werden dürfen, damit sie bei den Ausgaben sparen können. So werden auch gewisse Stellen, die eigentlich essentiell wären, einfach nicht mehr besetzt. Es herrscht also Personalmangel. Die Stimmung am Arbeitsplatz wird immer aufgeheizter. Alle sind gestresst und gereizt. Die freie Chefposition muss aber natürlich wieder besetzt werden. Und der Stadtrat Hugo Fahrner darf da bestimmen. Er stellt dann den Günther Chanun ein. Zu dem Zeitpunkt, wo der Günter Chanun zum Chef der Zürcher Baupolizei ernannt wird, ist er 43. Er züchtet in die Dachgeschoss, wo gegenüber von seinem neuen Arbeitsplatz ein, also gegenüber vom Amtsgebäude. Die Abteilung und der Job ist für ihn ein Lichtblick in seinem Leben, wo bis jetzt noch nicht so der Hammer ist. Aber eigentlich ist er gar nicht ganz qualifiziert für den Job. Er hat zu wenig juristische Kenntnisse und eigentlich auch zu wenig Führungserfahrung. Weil er das Ganze nicht so mega im Griff hat, spitzt sich dann die Situation im Bauamt noch mehr zu. Mega viel Arbeit bleibt einfach liegen. Kontrollarbeiten werden nicht mehr gemacht und mega viel Fristen werden überschritten. So verliert die Bauwirtschaft Millionen von Franken. Der Günther verliert langsam, aber sicher den Überblick. In einem Brief an seinen Vorgesetzten beklagt er sich zum Beispiel darüber, dass er mega viel und mega lang arbeiten muss. Meistens etwa 86 Stunden pro Woche. Und normal ist er eigentlich 40. Also er schafft mehr wie doppelt so viel. Er bleibt häufig bis am Abend am um 11 Uhr im Büro und steht am Morgen am um 6. oder 7. Uhr schon wieder vor Ort. Seine physischen Grenzen sind erreicht. Und er bräuchte Hilfe in der Administration. Also mehr Leute, die ihm helfen, aber weil so ja niemand Neues einstellt, wegen dem Geld, bleibt die ganze Arbeit auf ihm liegen. Sein Leben spielt sich mehrere Jahre nur in drei Räumen ab: in seiner eigenen Wohnung, in seinem Büro und in seinem Lieblingscafé. Der Job wäre eigentlich ganz sicher nicht nur für eine Person gemacht, und so kommt er dann irgendwann auch an seine psychische Grenzen. Am Arbeitsplatz gibt es immer mehr Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Günther und seinen Mitarbeitern, und der Günther ist meistens allein mit seiner Meinung. Seine Mitarbeiter beschweren sich immer mehr und immer häufiger. Als Maßnahme wird dann dem Günther seine Probezeit verlängert. Da machen es, weil so wäre es einfacher zum ihm künden, wenn sie müsste. Seine Mitarbeiter sagen zum Beispiel, er sei mega kompliziert oder unfähig und inkompetent. Immer mehr wollen, dass er abgesetzt wird und sie einen neuen Chef übernimmt. Ein Jahr vor der Tat ist der Günter auf sich allein gestellt. Seine Mitarbeiter haben sich komplett von ihm abgewendet, gehen ihm möglichst aus dem Weg und fragen nur noch das Nötigste. Der Günther beschließt sich einmal auch in sein Büro ein, damit niemand kann kommen kann, auf ihn ist. Auch seine Privatsituation wird immer schwieriger. Mit seiner Freundin der Johanna ist er ja eigentlich zusammengezogen, obwohl sie noch einen Marker hat. aber sie zieht dann auch irgendwann wieder aus und geht wieder zu ihrem Mann und dem Kind zurück. Und die Training von der Frau Gabi ist jetzt bald auch schriftlich auf Papier festgehalten. Der Günther hat keinen Grund mehr zum zu Heigo, darum ist er noch viel mehr und viel öfter in seinem Büro und schafft noch viel mehr wie sonst schon. Im Büro geht es ihm aber auch nicht gut und die Stimmung wird immer schlechter. Ein Mitarbeiter, der später eines der Opfer ist, gibt er sogar ein Besuchsverbot in seinem Büro. Am Silvester 1985 kommt Günther mit einer Familientherapeutin ins Gespräch. Ihm erzählt all seine Probleme an diesem Abend. Von über 660 Überstunden verzählt er und von schlaflosen Nächten. Er scheint froh zu sein, dass er jemanden gefunden hat, wo noch alles anvertrauen kann. Aber wo wieder der Alltag anfängt, fängt auch wieder der Stress an. Es gibt nur noch einzelne Mitarbeiter, wo hinter ihm Günther stehen. Zum Beispiel sind Stellvertreter Alfred Küderli. Er ist einer der wenigen, die ihn unterstützt beim Arbeiten Ihm schreibt Günther vor seiner Tat ja dann auch noch einen Abschiedsbrief. Später erzählte Alfred, dass die anderen Mitarbeiter der Günther wie ein Hund in Ecke getrieben haben. Also anders gesagt, sie haben ihn gemobbt. Aber trotzdem war der Wort noch nicht erfunden. Der Günther leidet mittlerweile auch noch an einer Erschöpfungsdepression. Sechs Wochen vor der Tat findet in Zürich die Wahl statt. Und der Hugo Fahrner, wo von der FDP ist, wird nicht mehr als Stadtrat gewählt. Damals gewinnt Ursula Koch von der SP die Wahl und löst ihn ab. Der Hugo Fahner hat die Wahlen wahrscheinlich verloren, weil er für eine Finanzkatastrophe zuständig war. Nämlich haben die Zürcher bei einer Abstimmung festgelegt, dass der Umbau vom Zürcher Kongresshaus 40 Millionen Franken kosten Unter der Leitung des Hugo Fahner hat es dann aber fast 70 Millionen Franken gekostet, was natürlich nicht dem entspricht, was das Volk abgestimmt hat. Darum ist irgendwie klar, dass er nicht mehr gewählt wird. Der Hugo Fahner hat ja den Günther Dort mal als Chef bestimmen und jetzt darf aber die neu gewählte Ursula Koch jemand anders bestimmen, wenn sie will. Die Medien in Zürich spekulieren schon, ob echte Günther bald in den Job verliert. Erstens wegen der Ursula Koch und zweitens, will er das Geschäft ja sowieso nicht ganz im Griff hat. Der Günther lebt jetzt in einer Angst um seinen Job. Vielleicht hat Ursula Koch ja wirklich vor, jemand anders in die Position zu bringen. Er fühlt sich als Mensch und als Fachmann entwertet. Drum nimmt er sich vor, die Sache selber zu lösen. Ein Tag vor der Tat trinkt der Günther eine ganze Flasche Wein. Er trinkt eigentlich nie Alkohol, aber heute hat er eine Ausnahme gemacht. Er hat gerade so viel Sorgen im Kopf. Erstens hat er Angst, seinen Job zu verlieren, zweitens ist die Ehe von ihm jetzt dann auf Papier beendet und drittens mobbt ihn seine Arbeitsgespännchen. Und als Viertes schafft er viel zu viel und ist psychisch und physisch am Ende. Er ist ständig müde und kämpft, zum den Arbeitsberg kleiner zu machen, aber er wird nur grösser und er sieht schon lange nicht mehr drüber. Er trinkt an diesem Abend in seiner Wohnung am Tisch noch den letzten Schluck Wein und geniesst, wie sich der Geschmack auf seiner Zunge verbreitet. Der letzte Wein von seinem Leben, denkt er. Sein Plan steht. Morgen werden alle für die Scheiße, die sie ihm antun, zahlen. Es wird schnell gehen, da ist er sich sicher. Ins Gebäude rein, die Sache erledigen und dann sein eigenes Leben auch auslöschen. Etwa am geht er dann ins Bett. Und wir wissen ja jetzt, dass er den Plan durchgeführt hat. Aber damit mit dem Selbstmord hat er nicht durchgezogen. Der Günther hat am Morgen der Tat gedacht, dass das sein letztes Mal im Bett ist. Darum genießt er es noch. Dass das sein letztes Mal aufstehen ist. Und dass da sein letzter Kaffee ist. Aber so war es nicht. Gewesen. Für seine Opfer aber schon. Und die konnten es nicht noch ein letztes Mal geniessen.
0: Ich finde es mega heftig, was Arbeit so kann mit einer Person anstellen. Also ich meine, ich bin selber Workaholic und ich schaffe gern und sehr viel. Aber dass das Ende, das es so ka- kaputt machen und das Selbstmord und ein Attentat eigentlich der einzige Ausweg ist, den man sieht, das stelle ich mir wahnsinnig schlimm vor. Also eben, der Typ der hat so viel geschafft und immer... Ja, weiß ich will ihn gar nicht in den Schutz nehmen oder so das, was er gemacht hat, das ist falsch und es ist eine Straftat aber trotzdem finde ich halt irgendwie dass alles was vorher passiert ist, hätte niemand gemerkt, wie schlimm es zum geht und man hat ihn wirklich so in das Ding inertrieben, ein anderer Mensch hat das Burnout und damit ist das Leben auch zerstört eigentlich, man halt einfach völlig am Ende ist
1: und ich mir das Wahnsinnig schlimm vor, was er, er sie durchmachen müssen. Ja, also ich glaube, auch heute werden wir dem, der näher sicher sagen, Burnout oder wenn nicht noch schlimmer ist. Ja. Und jetzt hüte äh, ich nochmal schnell zurück zu der Frage, wieso dass es so viele Leute gab, die mit dem Günther Chanun und seiner Tat einverstanden sind und dann auch Leserbriefe-Zeitungen geschrieben haben und so weiter. Viele konnten sich irgendeine innere Art halt einfach mit ihm identifizieren. Oder eben wie du jetzt gesagt hast, ein bisschen tut er da auch leid. Logisch, er hat etwas Schlimmes gemacht, aber es ist einfach so, die Umstände, man kann es irgendwie nachvollziehen ein bisschen. Und so ist es auch bei den Zürcherinnen und Zürcher gewesen, zum Teil. Ein paar haben vielleicht auch einen mega strengen Job, haben auch gerade eine Krise in der Liebe oder sind auch irgendwie psychisch nicht auf der Höhe. Und ich glaube vor allem auch da, dass er mit den Kollegen nicht ganz ausgekommen ist, sie nicht wertschätzt haben und so weiter. Da konnten sich viele Leute identifizieren können und darum haben dann eben auch viele Leute gedacht, dass er richtig gehandelt hat und endlich einmal aufgeräumt hat.
0: Ja, ich verstehe die Leute irgendwo, weil eben wahrscheinlich haben die sich auch in dem Moment schlimm gefühlt oder weiss nicht was und trotzdem finde ich, ist doch so etwas niemals die Lösung. Und dann, du hast am Anfang gesagt, von einem, der so sagt, so, hey, ja, ich überlege mir auch jeden Tag mit einem Bestollen ins Geschäft zu gehen oder mein Chef, ich hoffe, er jetzt zu dem muss ich einfach so sagen, hey, sorry, aber entweder redest du mit deinem Chef, deiner Chefin und es ändert sich etwas oder geht für Deckel, sucht er einen anderen Job. Also, ich meine, klar, heute ist es vielleicht einfacher, mit einem neuen Job zu suchen weil man mehr Möglichkeiten hat, weil man vielleicht noch etwas machen kann, wo man klärt, also oder weil man völlig nochmal eine neue Ausbildung anfangen kann oder was auch immer. Aber auch, also,
1: ja, also Mord ist nie eine Lösung. <lacht> Günter Canun darf dann im Jahr 2000, also 14 Jahre nach seiner Tat, das Gefängnis wegen guter Führung frühzeitig verloren. In Haft hat Günther eine Ausbildung zum Gärtner absolviert und nach der Haft hat er dann auch einen neuen Namen und eine neue Identität bekommen. Er hat eine Freundin, die Gala heisst und züchtet mit ihr zusammen in das Sein. Dort fangen sie ein neues Leben an. Zuerst leben sie in Ascona in der Nähe und dann in Losone am Lago Maggiore. Sie geniessen ein unscheinbares Rentnerleben. Am 21. Dezember 2015 joggt eine u 16 fußballmannschaft entlang vom Lago Maggiore. Es niselt und der Himmel ist grau, aber die Jugendlichen lassen sich nicht aufhalten. Neben ihnen plätschert der Fluss vor sich hin. Der Blick haben die meisten auf den Boden gerichtet, wo ihre Füße über den steinigen Boden springen. Irgendwann kommt ihnen ein älterer Herr auf dem Velo entgegen. Der Mann hat in der rechten Hand einen Regenschirm und hat darum kein gutes Gleichgewicht auf dem Velo und fährt Schlangenlinien. Je näher der Mann kommt, desto mehr erkennt die Jungen. Es ist ein älterer Mann mit grauen Locken und einer Brille. Und der Mann hat keinen Helm Der Weg, wo die Jungs drauf joggen, ist sehr schmal. Sie können nicht so schnell Platz machen und gehen davon aus, dass der Velofahrer schnell anhaltet. Aber er bremst nicht und fährt mit in die Menge hinein. Er verwitscht drei von den Fußballern an den Schultern. Sie können aber noch wegspringen. Dann verliert der Mann das Gleichgewicht ganz und hat keine Kontrolle mehr über sein Velo. Er stürzt schreiend 6 Meter in die steinige Böschung der Matcha. Runter. Sein Velo kracht auf den Boden und er schlägt mit dem Kopf auf den Felsen. Aus seinem Kopf tropft Blut raus und er bleibt liegen. Recht schnell ist klar, dass er tot ist. Sein Name wird später oder den totenschein bekannt und öffentlich. Claudio Trentinilia, früher noch besser bekannt als Günter Cannon.
0: Boah. Boah, ich schaue, egal, was er gemacht hat oder was jemand gemacht hat, aber so ein Ende wünscht mir doch niemandem. Also ja, weiß nicht. Ich würde zum liebsten einen dummen Spruch machen und sagen, Kinder, was lernen wir daraus? Helm anlegen. Aber ich finde das irgendwie. Mega traurig, weil er hat seine Strafe abgesessen, hat das wahrscheinlich alles eingesehen, hat das wahrscheinlich bereut, was er gemacht hat, wo er wieder können, klar denken konnte. hat eine Ausbildung zum Gärtner gemacht, einen Beruf, den er wahrscheinlich erfüllt hat, wo er wahrscheinlich noch den Rest von seinem Leben, wo er noch arbeiten musste, noch als Gärtner irgendwie noch etwas machen konnte, etc. Ist nachher das, das Ziel, so hat noch eine neue Frau gelernt, dass man einem Mega mag gönnen. Und dann so etwas, das ist doch einfach... Nein, oh, das ist gemein.
1: Ja, ich habe den Fall so ein bisschen gekannt. Den Anfang zumindest, mit dem Amoklauf und so. Und als ich da gelesen habe, bin ich so geschockt. Ich so, oh mein Gott, das kann doch nicht sein, dass da auch noch passiert und dass da auch öffentlich ist und alles. Aber ja, voll. Also ich finde es auch logisch, ich wollte es einfach erzählen, weil ich es mega spannend finde. Aber es ist natürlich schon traurig, weil er ja eigentlich sein Zeugs abgesessen hat und mir da niemandem wünscht. Ja. Ich war mir bei dieser Tat sehr irgendwie nicht sicher, gewesen als weil ich bezeichnen muss Attentat oder Amoklauf, weil man Begrifflichkeiten nicht 100% klar sind. Wir haben ganz am Anfang von unserem Podcast, also in der Folge 1, schon mal Attentat besprochen. Und ich glaube, anhand von diesen zwei Fällen, also Folge 1 und die heutige Folge, kann man den Unterschied ganz gut beschreiben. Die Tat von Zug Attentat war ein Attetat, weil es dort um eine politisch oder ideologisch motivierte Tat gegangen ist. Bei den Personen, die bei einem Attentat darunter kommen, sind meistens Leute vom öffentlichen Leben, die aber nicht Personen an sich das Problem sind, wieso das Opfer werden, sondern die Organisation oder Partei oder Religion, die sie angehören. Ein Amoklauf ist, wenn mehrere Menschen absichtlich getötet werden, aber es müssen keine berühmten Leute sein, also keine Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Da geht es eher darum, dass der Täter, wo amok läuft, meistens psychische Probleme hat. Der Begriff amok bedeutet hässig oder rasend. Und der Fall heute war ja weder politisch noch ideologisch gsi. Und sie sind auch keine Leute der Öffentlichkeit. Der Täter hat psychische Probleme und er hat die Tat begangen, weil er plötzlich rasend war und hat darum mehrere Leute umgebracht. Darum ist das Ganze als Amoklauf zu bezeichnen. Was bei den beiden Wörtern aber gleich ist, ist, dass bei diesen Taten drei oder mehrere Leute ums Leben kommen. Darum kann man das Ganze auch als Massenmord bezeichnen. Auf wenn ich auch noch schnell eingehen go in Amerika sind Amokläufe viel, viel häufiger wie hier in der Schweiz. Und dann nicht einfach, weil die Amerikaner irgendwie schneller hässig sind oder mehr psychische Krankheiten haben. Es ist hauptsächlich aufs das Waffengesetz zurückzuführen. In Amerika ist das Waffengesetz Sache der Bundesstaaten. Also es ist in jedem Bundesstaat etwas anders. Aber generell sehr locker. Am lockersten ist das Gesetz in Texas. Dort kann man schon ab 18 Uhr Pistolen, Revolver oder Quer legal bei einem Händler kaufen. Vor 18 Uhr dürfen Sie keine Waffen kaufen, aber von einer Privatperson auslehnen und mit sich tragen in der Öffentlichkeit als Selbstverteidigung oder für die Jagd. Die über 21-Jährigen dürfen alle Waffen kaufen und dürfen die auch mit sich tragen in der Öffentlichkeit, wenn sie ein super Vorstrafregister haben. Und da ohne Waffenschein. Auch hier in der Schweiz ist das Waffengesetz eher liberal. Man sieht ja auch hier in der Schweiz irgendwie fast jede Woche mal irgendwelche Militärler mit ihren Waffen herumspazieren. Zumindest in der Stadt oder auf dem Bahnhof oder im Laden oder keine Ahnung wo. Aber da ist es so, dass es viel genauer dokumentiert ist, wer welche Waffe hat. Und man braucht für alles irgendeine Bewilligung, ein Waffenski oder man muss die Waffen zumindest haben. Auch da darf man keine Fahrstrafe haben und erst ab 18 Jahren Waffen erwerben. Ein essentieller Unterschied ist aber das Tragen der Waffe in der Öffentlichkeit. Da braucht man in der Schweiz nämlich eine zusätzliche Bewilligung. Man muss es glaubhaft machen können, dass es wirklich nötig ist, als Schutz für sich selber oder eine dritte Person da bei sich zu tragen. Und man muss eine Prüfung bestehen. Da macht die Hürde natürlich um einiges höher, dass man die Waffen in der Öffentlichkeit um und auch bei der Aufbewahrung der Waffen muss man in der Schweiz mega aufpassen. Es muss nämlich gewährleistet sein, dass keine unberechtigte dritte Person können die Waffen einfach nehmen Es ist zwar eine Pflicht, aber am besten tut man seine Waffen in einem Waffenschrank oder so aufbewahren, wo man abschliessen kann. Bei grösseren Waffen muss man auch zwingend die Munition an einem anderen Ort lagern wie die Waffe an sich. Und bei den Militärern ist es so, dass sie die Waffen zwar haben dürfen, die Munition aber nicht Und wegen all diesen kleinen Vorschriften, die wir hier in der Schweiz haben, hat es verhältnismässig weniger Amokläufe wie in den USA. Das Schöne finde ich in der Schweiz auch noch,
0: wenn man eine Waffe besitzen will oder sich eine Waffe kaufen will, dann braucht man einen Grund dafür. Und das kann zum Beispiel sein, dass man in einem Schiessverein ist, dass man Berufeswagen eine Waffe braucht, wie zum Beispiel JägerInnen. Und das... Sie zieht einfach automatisch schon mit sich, dass man weiß, wie man mit einer Waffe umgehen muss. Und klar, natürlich kann sich jeder für irgendeinen Schießverein anmelden und so. Aber dennoch lernt man dort den Umgang mit Waffen. Und ich glaube, es passiert dementsprechend weniger Unfälle. Ich glaube, wir kommen das immer so ein bisschen mit über Wenn so ein Amoklauf passiert in den USA passiert, dann kommt nachher immer die Diskussion hinher, warum haben wir so ein lockeres Waffengesetz. Und dann heisst es immer so, ja, die Amokläufe, die können nur passieren, weil wir so ein lockeres Waffengesetz haben. Und dann kommen die anderen, aber ich brauche eine Waffe, um mich zu verteidigen. Ja, vor was muss du denn verteidigen? Ja, vor Leuten, die eine Waffe haben. Und ich glaube, das ist so ein Teufelskreis, <lacht> wo mega schwierig ist, aufzuheben. Und irgendwie verstehe ich auch beide Seiten, weil man einfach im Moment darf dort eine Waffe haben haben alles Gefühl, sie sind sicher mit der Waffe. Wenn man aber auch denkt, wie viel... Umfeld passiert in der USA mit Waffen, wo zum Beispiel das Kinder Waffen in die Hände bekommen, oder so. Da finde ich das mega tragisch und da finde ich, mein Gott, es funktioniert die anderen Länder auch, welche die Waffen verboten. Ich bin sowieso, ich bin Schisser, wenn mein Brüder mit seiner Militärwaffe heiko ist und die vorne, ich meine, ich weiß, er hat keine Munition drin und die ist nicht geladen und alles, aber dann liegt die dort bei meinen Eltern, so also beim Eingang, und du kommst rein, was auch nicht, und ich, ich habe einfach Angst vor diesen Dingen, und <lacht> ich kann es nicht erklären, aber ich habe einfach Angst vor denen weil ich einfach weiss, was halt
1: passieren kann und ich kann nicht damit umgehen, darum,
0: ja, ich lege so eine nicht an, ich lege gar keine Waffen an.
1: <lacht> ja, ich bin mal schiessen, früher ein paar Mal, aber nur Luftgewehr, also das ist nicht so krass, aber bei uns im Haushalt hat es auch zwei Waffen. Die sind aber in so einem Schrank, darum alles gut. Aber ja, ich verstehe es. Ich weiß genau, was du meinst. Einmal in der WG bei mir ist auch mein Mitbewohner heimgekommen mit seiner Waffe vom Militär und ich mir so denkt, oh mein Gott, es steht einfach dort. Weißt du, mit dem könntest du irgendwas anstellen, aber ja, er hat ja keine Munition, aber wenn er hätte, dann wäre es so, oh mein Gott, ja. Ja, ich glaube, wir können einfach irgendwie zusammenfassen,
0: dass Waffen schlussendlich scheiße sind, weil für was sind sie da, für jemanden zu verletzen oder sogar umzubringen sogar. Und ja, das wollen wir alle nicht. Ja. Darum sind lieb miteinander. <lacht> True crime tips für den heutigen Schugfriend-Tipp. Wir haben schon ein bisschen vorgegriffen vor etwa 10 Tagen oder so. Aber ich werde euch rückwirkend zum letzten Fall, den wir gemacht haben. Das mal einen Podcast empfehlen, und zwar «Money Matters» von Miss Finance. Sie hat nämlich zum Thema häusliche Gewalt eine Podcast-Folge aufgenommen, wo es eigentlich drum geht, was Geld mit toxischen Beziehungen und all halt der häuslichen Gewalt zu tun hat. Ich finde den Podcast sehr interessant und mega empfehlenswert für alle, die sich noch ein bisschen mehr in das Thema häusliche Gewalt mhm. wollen. Wir ein- haben ganz kurz das Thema Geld angeschnitten, aber halt nicht so groß. Und dort kommt dann eine Ergänzung über. Ja. ja gut, dann würde ich sagen, könnt Voten für uns. Yes. <lacht> und äh, gehen auf unsere Webseite, unseren also Merch mal anrufen und stellen natürlich
1: <lacht> Ganz viel Freude herrscht bei uns.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, in diesem Fall hören wir uns in zwei
1: Wochen wieder. Bis dann. Tschüss miteinander. Tschüss zusammen.